0: Bienvenidos a Pláticas de Servilleta, donde hablaremos de hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Yo soy Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión César. ¿Qué tal César?
1: Muy bien, muy bien Ricardo. Muy contento de estar aquí en este segundo episodio de la segunda temporada.
0: Ya es un trabajo forzoso porque lo estamos haciendo ya. en un momento extemporáneo este, por todos los compromisos que uno llega a tener. Sí, yo,
1: yo estoy en un baño de una oficina de administración. <risa> sí. Eh, de Ricardo me dijo, tiene que quedar hoy. Y sí, dijo, si hoy no queda, estás fuera.
0: Estás despedido. Algo más o menos así.
1: Sí. Dijo, así
0: sucedió. Este, Lo que pasa, y muy brevemente, es que César y yo no sabemos decir que no cuando tenemos muchas cosas que hacer entonces, no sabemos decir que no cuando nos piden hacer cosas y entonces nos atiburramos de cosas por hacer y eso me está sucediendo ahorita que justamente, pero se siente bonito César, porque ahorita en tiempo de cuarentena, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Nada? Pues,
1: no, nada, no, no entonces qué cuánto?
0: Yo inicié o más bien me asignaron un proyecto en casa y entonces estoy así como eh, todos los papás de México los que no se fueron por cigarros tienen la obsesión de encontrar detalles o sea como entre un 30 a 40 por ciento así es o sea muy escasos muy escasos lo son y todos los que se... se quedaron sí los que sobrevivieron a esa masacre eh, que se llama paternidad este dijeron dicen Uh, la, la ventana, la ventana hace un sonido y la desarman. Y entonces ya después dice, se tarda todo el domingo en volverla a componer, ¿no? Y nada más hacía falta ponerle gotitas de aceite. Y entonces, también eso es por necedad, porque alguien les dice, ay, ni se escucha. Y ellos, para reafirmar su hombría, la desarman. Bueno, sucedió que en mi casa hace como, no sé, unos cinco años que no pintábamos, entonces dijeron, ¿por qué no? Es buen momento que estamos en el preludio del final del mundo que nos pongamos a pintar la casa. Y entonces repartieron áreas. Y no, no o sea, yo no sé cómo es que lo que antes era una verbena popular en donde cada, a cada quien te daban tu pedacito, así eras niño, te decían ah bueno, a ti la jardinera, ¿no? pinta la jardinera y este, se convirtió en un Ricardo va a pintar toda la planta baja este
1: a, a, no, no, la verdad no sé, es cuando, cuando llegas tarde al reparto,
0: pero el problema era que yo estaba ahí <risa> yo estuve ahí, no sé en qué momento, ya nada más me pasaron a firmar el nombramiento de, de pintor de la planta baja y así se quedó. Este, fue muy desafortunado porque yo me estaba esmerando, ya contando aquí mi trauma, estaba esmerando demasiado y luego me dijeron que, ese, que esa, esa pintura que me dieron era solamente el fondo. Y yo ya había pintado todo. Y me dijeron, bueno, ya que terminaste con eso, empieza con la pintura blanca. Y yo dije, bueno, ¿y esa en dónde? Yo dije, bueno, en los acabados o en las ventanas, no sé. Me dijeron todo de nuevo. Y fue, y no nada más eso, sino que después me dijeron, después me dijeron, este, eh, hay que pintarla toda hoy para que quede, este, seco. Porque aparte, después hay que pintar de verde otras partes. Entonces, el día de hoy eh, terminé un pedazo así muy grande porque ayer justamente tuve un tiempecito. Este, me encargaron hacer otro proyecto, pero este era un escolar para un, para un muchacho que luego viene por acá al, al consultorio de Fidel. Y, este, y bueno, ya lo entregué. Y la media tarde que me quedó, porque además yo le dije a las dos, me paré a las 9 de la mañana, que es como temprano, ahorita en cuarentena, le hice la tarea que me pidieron y la iba a entregar. Entonces la acabé como a las 11 una cosa así, y fue hasta las 2 de la tarde en que iba, y esa espera pues te destruyó el día. Y ya después de haberlo entregado, lo que hice fue sentarme a ver eh, esta serie de Netflix, ahorita se me está yendo el nombre, pero es la de historia de una búsqueda. La que mencionábamos la vez pasada sobre el caso Polet. Eh, ¿tú, la, ¿Tú ya
1: la terminaste de ver? Sí, este, como toda persona en cuarentena y sin nada que hacer, un buen día le dije, bueno, ¿por qué no? no? Pues, eh, en su momento seguía las noticias como lo ponían en, en la serie, ¿no? Niño ahí pegado, ¿no? Viendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la niña, ¿no? Y ahora pues me tocó analizarlo ya con una postura y ya pude formar mi propia teoría conspiranoica.
0: Bueno, hay que, Ahora, hay que o sea,
1: con una nueva visión distinta del mundo.
0: Así es. Es que estar frente al final de los tiempos sí te ab, abre un poco la, el prejuicio. este Yo la vi especialmente porque vi el, el avance que presenta Netflix de próximos estrenos y ahí la vi me llamó mucho la atención por las actuaciones está Regina Blandón y Darío Yazbek creo que es ya habíamos mencionado eso y me llamaba la atención que estaban haciendo era una actuación un poco bueno, es que estamos acostumbrados a verlos en otros lados por ejemplo a Darío pues salió en la Casa de las Flores y era una telenovela y este, a Regina pues igual en comedia entonces los vi haciendo papeles serios y dije quiero verla, pero además es el caso Polet, entonces dije, quiero verlo dos uh -huh. veces. Y, eh, y además porque empecé a ver que mucha gente estaban diciendo que era como un caso de la Rosa de Guadalupe.
1: Uh -huh.
0: y esa fue la crítica que yo vi, que era muy malo, que no sé qué, y dije, voy a verlas. Y empecé en la mañana del lunes, fue que hicimos el otro el otro video de, para el podcast, y, y la verdad me había gustado, y dejé de verla, todas estas cosas que he estado haciendo, y me tocó este esa media tarde que ya no había nada que hacer, entonces empecé a verlo, me, me eché los seis videos, son seis capítulos de media hora, ¿no? Más o menos.
1: Un poco más, ¿no? Yo, bueno, yo creo que estaban más largos. Son como, en total, como cuatro o cinco horas
0: de las, de, de toda la serie. Es una miniserie, además.
1: Este... pero fíjate que yo no sabía Ajá. pero eh, es como parte de, de, o sea, de un conjunto de series uh -huh. que primero fue la del caso Colosio esa uh -huh. también la vi igual pues mis opiniones no respecto es que la situación de Colosio ya está eh, pues bastante no sé muy manoseado muy manoseado claro muy cuchareados también los datos las ideas todo está sí. pues ya como pues no me gustó tanto, la verdad. Y esta eh, sí me gustó. Me, me gustó bastante. Eh, yo había...
0: Vi hoy en la mañana, además, un reportaje, bueno, una crítica de una revista que se llama... Eh, creo que se llama Secu o algo así, o GQ, no me acuerdo. Que es de estas que ya sabes que en algún momento salieron un montón de revistas, como ahorita un montón de podcasts. Y en su momento ¿Cómo? agarré... Bueno, la vi en la mañana y así como que la leí dije, a ver, ¿qué pasa? Y decía, la historia no va a ningún lado. Y yo dije, bueno, tampoco es como que... Ah, miren, en la serie sí encontraron a la niña Polet, ¿no? ¿Cuál
1: será el final,
0: no? Entonces... Ajá, eso es. Este... Eh, después... La... No,
1: pole, no vayas a tu cama a dormir.
0: <ríe> así es. No, pole, no quieras ir por agua a mitad de la noche. Bueno... <ríe> Yo lo vi y dije, este todas estas críticas están malintencionadas porque se dejan ir. O sea, hay alguien que tiene la opinión y dice, ah, es mala. Y a partir de ahí son muchos repetidores que dicen, sí, sí, es cierto, es mala.
1: ¿Tú consideras que, que es que... mala? no te, te digo, a mí me, me gustó, ¿no? Pero, mmm, no sé, me gustó. Dejándolo así, ¿no? Eh, pero te iba a decir justamente con eso de las críticas, pasa, pasa mucho, ¿no? Gente repetidora de críticas que es, escucha, ¿no? Que es mal y ya, no, ya no quieren saber. Entonces, pues, a lo, mejor, a lo mejor sería verlo, ¿no? Y armar tu propio criterio y decir, bueno, a menos que sí digan que está todos, ¿no? O sea, que no haya ni uno solo que diga, bueno, o sea, que no.
0: Pero es que además es, este, también son gustos, mira, hay, yo vi en su momento cuando salía, este, la, la Destilando Amor, y ahorita la están repitiendo de nuevo en la televisión, y en su momento me parecía interesante, y ahora la veo y digo, es muy tonta. Y eso te pasa con algunas cosas, ¿no? Este, y hubo una que toda la gente... También hay un comentario general este, que cuando algo se vuelve muy trending este, le tiran mucho. Por ejemplo, La Casa de las Flores, eh, perdón, la, bueno, todas. La Casa de las Flores se hizo así el top de Netflix la semana que salió. Y este, inmediatamente la gente empezó a decir, no, es que no es tan buena, es una telenovela nomás. Este, e incluso en los memes, ¿no? sí, ya hemos dicho que es como el termómetro. También cuando salió La Casa de Papel decían lo mismo, así como si hubiera querido desperdiciar mi vida, hubiera visto La Casa de Papel. Y digo, bueno, ¿qué esperan ver en La Casa de Papel? ¿Quieren ver algo serio? También hay documentales serios en, en Netflix, es entretenimiento. Y si es que le han aprobado tantas partes es porque la gente lo consume. Aunque, no, aunque la gente diga que no, o los repetidores digan que no, la verdad es que la gente lo consume y por eso la productora le sigue dando este continuaciones a la historia entonces este, eso también se me hace de mal gusto cuando empiezan a criticar algo que es muy yo también había platicado que yo tengo la regla de los tres capítulos si una serie tiene muchos, o sea una temporada tiene no sé 20 o 15, yo digo ah, voy a ver tres, si en tres no me llaman la atención entonces la voy a dejar y antes era mucho de que me resisto a verla que ahorita está de moda no sé si también te pasa.
1: Bueno, no
0: importa. Este, eso pasó con la Casa de Papel, la Casa de las Flores, pasó con este Élite, y yo me vi Élite toda así, completita, el día que salía, ese día, la veía toda. Y así me sucedía. Y lo que dice César, lo más recomendable. Toda, pero to, toda. Toda, toda, toda. O sea que yo llegaba tempranito, las tres de la tarde. Y es que eso es temprano en mi horario, ¿no? Y, este, y yo decía, vengo a comentarlo todo. Esta que salió del caso Polet, lo que vi es este, está, está interesante. Hay una escena del episodio 3 donde hacen el arraigo ese episodio 2 o 3, donde hacen el arraigo, este está súper interesante porque, bueno, es así como muy impacto muy, muy, eh, muy a la usanza gringa de las películas de detectives y así. Y le da mu mucho impacto. La señora esta que, porque se llamaba creo Paloma García o algo así, eh, la que comentaba sí. en esta revista, decía... Hay, dos hay una escena terrible en donde este Darío, que es el procurador Bas Bas, tiene una pesadilla uh -huh. después de haber visto El silencio de los inocentes. O El silencio de los... Uh -huh. No sé cómo lo traducen en español. y sí, el, el
1: silencio de los inocentes.
0: El silencio de los inocentes, ¿no? Y el segundo es... ¿Cómo se llamaba este? Y el... Hannibal. A, Han a Hannibal Lecter donde él es la detective Clarice ¿no? uh -huh. Decía es un... lo único que hacen es seguirse mofando yo tengo mi opinión al respecto de esa escena y la segunda es donde dice que Alfredo Castillo suena como que tiene gripe todo el tiempo uh -huh. y tiene, dice tiene una fuerte gripe y eso molesta y yo le digo bueno depende hubo mucha gente a la quien Paulina en la Casa de las Flores con su habla pausada les parecía hasta se hizo este, un challenge este, pero fíjate lo interesante si tú, no, si tú lo notaste empieza a hablar así como lo, la mitad de la serie hacia el final los primeros episodios no tiene ese no habla nasal porque al final lo aman. que
1: pasa Ajá. lo que pasa es que en, en, el, en el caso real eh, Alfredo Castillo se refirió por esas fechas. Entonces, es tan apegada a la serie que así lo decidieron. Sí. De es hecho... Profesionalísimo. Eh,
0: lo, que, lo que yo quería decir de los dos, el único que no se parece es él. Él no se parece al personaje original. Sí,
1: él... Le da un... que, que parece, el, parece pasante. El, procura, el procurador Bas Bas, me sí. parece que fue ...súper forzado... Eh, ...que lo interpretara... Darío. este ...actor... Es ...Darío. Uh -huh. Darío de... Darío de ...como sea... ...pues un... ...pues me parece que un actor de moda, ¿no? De estos que... Sí. ...gustan y de repente ya quieren que salgan en todo, ¿no? Pero es... ...es Darío haciéndola de... ...de un no, tonto.
0: Pero es que... ...lo que decía yo en la otra... vez ...no es que... ...es que uh, yo... Creo que tienes una animadversión personal hacia Darío. Creo que es un poco de racismo. Sí, este... No, mira, yo lo vi en las... Yo ves que al final en la show aparece así como el original y el de la serie.
1: Ajá. ¿Te parece verdaderamente que, que compartan eh, rasgos? O, por ejemplo, el maquillaje que le hicieron, ¿te parece que haya sido el...? el adecuado bueno a mí se me hizo como, no. como que le embarraron canela <risa> y, y ni siquiera y ni siquiera fue parejo como, como aquí para o sea es, la verdad es que se ve en lo personal no a mí no me gustó y eso denota más que fue algo forzado porque no tomar a un sujeto un tanto más moreno y evitarse los roles de canela que es que él no es moreno eran pecas
0: es que ah, ya. es que eran pecas este yo defendiéndolo
1: creo que es un talento como mal. como dicen no que como dice quién como dicen no que los, moren los morenos no son morenos, tienen una peca enorme, ¿no? En su cuerpo. Este, no,
0: en serio, tiene son pecas. Bueno, le, rapidísimo esas dos, porque tenemos aquí por, de un... ¿Cómo se llama? Un comercial de los patrocinadores
1: en siete minutos. Irlandeses. Es de irlandeses. Porque son. el 90% de, de Así nuestros visores, nuestros... Sí, nuestro, no sé cómo se le dice a nuestra audiencia, es sí. irlandés. Es irlandés, hay 10% que, alemana. Sí, 10%, un problema con los alemanes, pero
0: bueno, está bien. Fíjate que sí, no sé. al menos no son judíos. Fíjate,
1: no sabemos. Fíjate que... Como, es... hablando de judíos, el que metieran al eh, al doctor de la Casa de las Flores judío sí. igual, y en, entonces ya no... Pero había... yo,
0: no, yo no sé si él en verdad es judío o ya se le va yo a Yo creo el... que sí.
1: Sí tiene un rostro, sí. ¿no? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, en la Casa de las Flores no tendría, por qué haber sido judío, no, no tendría problema. Y en esta, es que, pues...
0: Es que es el, como el... Eh, ya habíamos platicado de que Manuel Caro tiene mucho fetichismo con ciertas cosas, o con las mujeres, con España, este, con las flores, obviamente, y con la, con la época... Con de la las presente. casas. Y con Las Casas, evidentemente. Y con Verónica Castro, al parecer, que por ahí la quiso ser lesbiana y por eso no quiso. Bueno, ya, chismes. Me lo platicó este
1: Que a propósito aparece en la serie. A
0: propósito aparece se retratan hermoso, ¿eh? Sí, genial. A mí me encantó. Su frase de, yo estoy donde estoy, no por lo que sé, sino por lo que callo, fue así como pero además o sea, estuvo como dos o sea la vimos dos veces y la segunda vez estuvo como dos minutos a cuadro y dijo así sus frases su diálogo era magnífico porque estaba diciendo que nunca te diste cuenta que todo esto era un espectáculo todo esto era un show diciéndole tú o sea porque la otra reportera Regina Blandón está diciendo que ella quiere hacer periodismo de verdad y Pati le dice es que no hay periodismo de verdad todo es un show y es así como pum un golpe, y además se ve monísima haciendo Pate. Sí, claro. Sí, porque es como Willy Wonka siendo una mujer con claro. dinero. Bueno, rapidísimo
1: esas dos escenas. lo que yo decía... Otra situación, ¿no? Respecto de... Ah, bueno. No, dime, dime, dime. No, este, de la integración del elenco, me pude dar cuenta que metieron a muchos de los que hacen estos sketches de, del más conocido, del comandante Ramírez. Ah, del backdoor. De backdoor. metieron a él. Ajá. De backdoor. Backdoor, ándale. Uh -huh. Metieron como, pude ahí ver unos tres, cuatro, no, no me parece.
0: Rafael, ¿no? El que hace de Miranda Nava.
1: No, la verdad es que no se conozco. El, el del policía. Ajá.
0: El que le hace de comandante. Él es el que hace de secretario de gobierno.
1: De secretario de gobierno. Pero fíjate, claro.
0: es que a mí me pareció excelente ese contraste, porque, y justamente tenía que ser Darío que hiciera yo defendiendo. Ah, ya, vas, no. vas,
1: Mira, una cosa, <ríe> la crítica y otra cosa es que atrás se nos han perdido un altar. Arriba no se ve. Ahí está Darío.
0: Es que es el, el hermano Gael que sí se quedó en México. Este ya me ya, que no se lo lleven, por favor. Ya no va a haber galanes en la telenovela. ¿Y quién va a ser? Rafael, él es el de Backdoor. Uh -huh. No, la, el contraste porque Miranda ¿Quién va Nava, a ser de tonto. Miranda, Nava, tú no tú no lo puedes dejar de ver como gracioso. O sea, a este, a este creo que se, sí se llama Rafael, ¿no? Bueno, el comandante, vamos a ponerle. Él No lo puedes dejar de ver gracioso. El comandante. Y, y tienes que ver a Darío como tonto. Y también al que hace de Corenfield, el que era, no me acuerdo si así es su apellido, el que era el de Conagua con el que Darío va al gimnasio y al club. Y te das cuenta la clase de lo, que eran ambos. O sea, el otro era un niño judío que llegó a ser eh, procurador, como con la vecina, ¿no? Que le dice, ¿qué tú no vendías telas? Ajá. Yo dije, teles. O sea, ya luego entendí que eran telas. <risa> Judíos, claro. Y <risa> es cliché, ¿no? Pero, pero es extra, extraído de la realidad. Y, el, y Miranda nava o sea, él es gracioso por sí mismo es gracioso, es como el cantinflas sí. que nadie ha descubierto no le han dado el espacio suficiente y este pero,
1: y me él, parece que él sí debería porque es moreno
0: sí, pero es que es justamente eso, él representa la otra, otra clase de político
1: el de por los eso moches
0: gusta... ajá, sí que es dicharachero, populista, carismático y moreno y le gustan las tortas este, bueno, rapidísimo, antes de que dijeras lo que... De la audiencia, que son irlandeses. Hace ratito compartí un meme que decía... Este... Los ingleses y los irlandeses tienen un problema con la bamba. Están obsesionados con la canción de la bamba. Y decía... Cuando te hablan... Cuando te oyen que tú estás hablando... O que tú hablas castellano... Inmediatamente te la cantan. ¡Oh! Y te la cantan. Para bailar la bamba. Y dice... Los ingleses y los irlandeses han de creer que nosotros hacemos un trenecito con Maracas mientras nuestras monedas se devalúan. <ríe> Me encantó ese, ese guijo. Si quieres, eh, empieza tú platicando un poquito de lo que sabes debate? que pasó con Chumel.
1: Es que yo no sé mucho. ¿Qué sabes? Yo, o sea, por lo que entiendo, fue como a un. O sea, estaba invitado a un debate. Con tres personas, y como vieron que estaba Chumel, o sea, cuando hicieron público eso de que iba a ser Chumel, eh, me parece que iba a ser a, acerca de esto de, del racismo, bueno, de, del clasismo, ¿no? Y este. Y vieron cuando estaba en el póster que estaba Chumel, y, y la gente le empezó a tirar hate.
0: Sí, o sea, es que. Mira, ya se resolvió. Se supone que con Apre,
1: él hizo una.
0: iba a hacer una mesa redonda o algo así sobre el racismo y clasismo, discriminación en México, y había muchos invitados, entre ellos estaba Chumel Torres. este Nosotros venimos siguiendo a Chumel desde, bueno, seguíamos a Chumel, a, en su programa este que tiene que se llama El Pulso de la República, que sale los lunes y los jueves, y después empezó a salir en HBO. Todo iba bien. O sea, hacía, hacía como, daba las noticias, pero además hacía sketches eh, cómicos sobre lo que estaba pasando. Y la verdad es que era una comedia muy ácida, que sí, sí estaba escatológica, ¿no? Y, o sea, de caca. Y sí, <risa> es que yo el otro día me dio curiosidad y me metí a ver que decía escatológico de ese Y decía, oh, se escucha oh. muy rembombante ¿no? Entonces, cuando digas, oh, tu sí. trabajo es escatológico, de la mierda misma, pues ese, ese es catalógico. Y, y todo muy bien, solo que hubo, este, desde que llegó Andrés Manuel, de hecho él se hizo famoso por un tuit contra Andrés Manuel, ¿no? Que se supone que era eh, la creación de la Secretaría de la Honestidad o algo así, y también. Vamos bien.
1: Sí, no, no ha inventado los mejores nombres para las instituciones, ¿no? Digo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado también. No es un gran ejemplo de la inventiva
0: eh,
1: morenista, ¿no?
0: Pero a México le encantan los nombres así largos y rimbombantes. Es como cuando teníamos, este, oh, oh, bueno, fíjate, Inegi. Todas las instituciones tienen un nombre muy largo. No podemos poner Secretaría del Campo. desde Secretaría del Desarrollo Agrario. Y, este, a mí me llamó mucho la atención que antes se llamaba Secretaría de la Reforma Agraria. Así, ¿Ah, es como decir ah, la secretaría regulada por el artículo número 23 de la Constitución así, ah, así de absurdo se me... pero bueno este ¿qué le vamos a hacer? y este, se hizo, y él puso este en su tweet. de hecho, desde su primer tuit, no es de que antes eh, Chumel degeneró su comedia en algo agresivo, él inició siendo así, nada más que en su momento estaba muy difuminado, eso es porque empezó a tirar a mucha gente. Ajá. Y eso es lo interesante. Yo lo escuché esto de eh, un programa que se llama Ñam Ñam Extravaganza. Con Ricardo Farril. Eh, con Ricardo Farril, que a quien también lo acusaron de un chiste pedófilo, que no es un chiste pedófilo. Vamos. Este, es que, mira, la diferencia es esta, y la decía este, el tío Robert, que él es un especialista en guionista, en guionismo de comedia y decía el único límite es que tú no te puedes meter particularmente con una persona o sea tú no puedes uh -huh. decir César es un enano mamón bueno, sí pero no lo puedes decir este, tú, pues, Ricardo parece cauba y se confunde con el fondo sí, pero no lo <risa> puedes decir entonces eh, lo que dice es hay que generalizar y en su momento como él le tiraba a todos estaba bien, porque era como, ah, él es el bufón que hace eso. Está bien, es su papel. Le está vendiendo ese producto, qué chido. Pero desde que llegó Andrés Manuel, con especial acidez, se encargó de... Ya ni siquiera daban risa a algunos. Ya eran simplemente uh -huh. eh, o la oportunidad para mentarle la madre al presidente. Como la, las empieza a buscar, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso, de hecho, todo su programa trata ahora de hablar mal de Andrés Manuel.
1: Y a veces una que otra noticia relevante, ¿no?
0: Y a veces una que otra, porque también Andrés Manuel. Híjole, es que no ayuda. Ya platicaremos en su momento. Este, y yo sí lo, tú, tú también lo viste, porque seguimos mucho tiempo y empezamos a notar esto de que, oye, ya no da risa, o sea, yo a veces me siento ofendido por lo que dice. Y entonces este, lo dejamos de ver, pero mucho tiempo que lo seguimos. De hecho, yo lo empecé a ver como en el 16 o 17. Que se, que se hizo famoso, y a mí me encantaba una frase que tiene él que dice, este, ¿por qué? Porque chinga tu madre, ¿no? Luego me di cuenta, fíjate, que muchas de las, Se la robó. es Que se la robó, sí. Sí que es de Ricardo Farril uh -huh. Porque él estaba originalmente en el programa, ¿no? Que de hecho de ahí salió de Portología, donde sí hay comediantes, que está Diego uh -huh. Sanasi y Ricardo Farril y Alex Fernández. Entonces... Ahí, y por eso yo decía, oye, la comedia bajó demasiado y los chistes eran menos elaborados, porque originalmente sí tenían mucha referencia entre las noticias y así, y era porque el guionista era Durden.
1: Uh
0: -huh. y, y él ya se salió, de hecho creo que tiene su, su programa que se llama Avenida de Papel o algo así, que es primo hermano de Pláticas de Servilleta. <risa> este, y, y a Durden, pues muy mal, le pasó como a, a Kiko. ¿No? Ah, sí,
1: ¿no?
0: Creo se que... peleó y... Ajá, y ya se quedó con el papelito y donde se lo dejan hacer. Y así y se robó a Don Ramón. y Sí. Bueno, el punto es que nosotros sí habíamos visto mucho que decían hacia el hijo de Andrés Manuel. Y yo me acuerdo la última, la última ocasión que lo vi hicieron un chiste sobre que parecía a... Ariana Grande, pero pero gordo o algo así. Y ese me dio mucha risa. ¿Por qué? Sí, este, pero el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Ah, Andrés Manuel tiene otros tres hijos, creo, ¿no? O dos hijos. No sé cuántos gordos mantenidos puede tener el presidente.
1: Tiene tres y el más chico, creo, no lo acuerdo. Sí, no, bueno.
0: El mayor que es José Ramón. Luego,
1: Creo que son dos o tres. Sí te he dicho que yo. O sea, llevo esperando. José Ramón. yo Llevo esperando todo el inicio de este sexenio a que el hijo de Andrés Manuel, que también, bueno, uno de sus hijos que también se llama Andrés Manuel, eh, comete un crimen, ¿no? Para hacerle. Y, y que lo acusen y digan: ¿Quién fue el culpable? Ah, sí. Andrés Manuel. López tú, Obrador, Junior. Junior. <risa> Como
0: en la. así. <risa> referencia cultísima Cultísimo. este sabes que yo creo que aquí deberíamos de poner, nah, no, no, es mucha edición no lo voy a hacer <risa> nombre, dame el
1: maldito nombre Crouch <risa> Junior <risa> tú no eres mi hijo
0: A cuatro, el torneo de los, no me acuerdo cómo se llama. <risa> Harry, <risa> Harry Potter y el nominal y real. ¿No? Me encanta eso, me encanta eso. Y de hecho yo cuando, cuando tenía que exponer temas así muy largos, sí lo hacía a modo de broma, con el de Harry Potter. Así como Harry Potter y el sistema financiero nacional, ¿no? Y ya, no ya no daba risa en algún momento, entonces le empecé a cambiar. Y decía, las crónicas de Tarnia, en... <risa> Sí. De, sí, ¿El, el libro vaquero en una nueva? Ajá, sí, 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 Condorito, Dorito, ¿eh? Y ya, ahí fue. Este... Bueno, el punto Falta. es que es que a raíz de esto, la, 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 la mamá de Jesús Ernesto, esposa de Andrés Manuel, la doctora Beatriz Müller, le puso un tuit que decía, invitan a este personaje y yo sigo esperando este, la disculpa por, por atacar a mi hijo menor de edad y también me acuerdo de Chumel de riéndose lo de Chocoflan y después riéndose de una nota, que además es una nota así como de un periódico que nadie lee como la alarma o una cosa así donde el niño se cayó y entonces le dieron un este es que no fue decir serio unas una yo, yo no lo dije yo me puedo reír este, bueno es que era una silla eh, de ruedas eléctricas porque estaba jugando y se y lo voltearon
1: y se estaban riendo de eso Entonces, yo, vamos a tener problemas con la producción ya <ríe> esta segunda temporada no va a ver la luz lo que yo quiero decir muy quedamos que las referencias oscuras hasta los últimos, ya que hayamos cerrado el proyecto
0: Quiero decir muy respetablemente que sí, o sea, que ya se había pasado. Sí, una vez, ok, de perro. Ya, nos reímos. Sí, es que es que en algún momento lo, ya no daban risa, ya eran mala onda. O sea, tú, tú fuiste a la primaria y sabes cuál es el límite del bullying. O sea, cuando, cuando ya, ya te rompen el, el calzón, ya no es <risa> sano. Cuando ya... ya... Ya te, ya te encerraron en la covacha del, del intendente, ya no es ya no es sano. Y entonces, en, en un punto, la, lo que era pues carrilla o hacer mofa, terminó convirtiéndose en algo así como súper obscuro porque se burlaba y ya no daba gracia. Hay gente que odia así, fervientemente a Andrés Manuel, y dice, ah, sí, 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 sí. Y de hecho, Chumel era mucho el que hizo de, y ahora no lo baja el presidente de llamarle el cacas no y tú dices, bueno, sí fue gracioso en su momento, y ya pasó, es como a Calderón, o sea, a Calderón le han puesto mil apodos y siempre son momentáneos, pero él ya se había ensañado, bueno, rapidísimo, porque ya medio programa platicando, y no hemos ni presentado el tema. Eh, el, bueno, el último punto era que sucedió que la doctora puso eso, y entonces le empezaron a llegar un montón de, de, pues de tweets a y más, ¿no? Supongo el, en, a Conapred para decir que no lo, no lo invitaran. Pero no lo puedes desinvitar, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue lo...? Porque si no se hubiera visto personal. Entonces, ¿cuál fue claro. o, lo que hicieron? Se canceló el foro. Entonces, este... Y de hecho tiene mucho que ver que hoy en la mañana Andrés Manuel haya decido, haya dicho, decido, fíjate. Es que estaba pensando en portugués. Este haya dicho que, que se dice decido. No sé. Este, falado. Este que me pasó el otro día, fíjate, hablando de Brasil, muy al estilo Galilea. Yo en Instagram, soy nuevo en Instagram, síganme, va de más. me llamo Ricardo Ríos, Ricardo Ríos993, una cosa así, Es el que te recomienda.
1: Ricardo Ríos 69, Así, así busquenlo
0: Repito, mi, mi Instagram es 993, Ricardo Ríos993. Y en él este, seguía yo una cuenta. Fíjate, es muy desafortunado estos chits. Estaba aquí siguiendo una cuenta <risa> este, de un, porque además yo, yo lo seguía de YouTube que hacía videos donde, um, si ¿sí has visto estos, donde, son como de tecnología, pero nada más te presentan aplicaciones. O sea, solamente en lugar de hacer review de al ah, teléfono nuevo de Huawei, mis referencias <risa> ya hay de gama alta. Disculpen. Igual traigo el más. más este, bueno, ¿qué importa? Este, lo estamos grabando con una calculadora, con una máquina de escribir, que tengo aquí en el escritorio, donde está un Olivetti del 80 y tantos. Tal vez Hitler escribió con el de bueno, En Argentina, ¿no? El... Sí. Ya, yeah. ¿qué me, me, me Estaba en donde... Ah, en Brasil. Y estabas en Brasil. ¿Te pasaste a Alemania? No, yo, es que, como todos sabemos, Hitler terminó viviendo en el <ríe> Sur. Eh, bueno, estaba yo en eso. Y lo empecé a seguir en Instagram. Porque dije, ¿a quién empiezo a seguir en Instagram? César? Porque además tú no tenías. Pero ya te conozco. Yo, ¿Qué yo novedad? Me puedes eh, brindar. ninguna Entonces dije, voy a empezar a voy a buscar a todos los que tengo en YouTube y además yo lo descargué porque te lo resumo así nomás hace encuestas y luego te dice ¿qué película quieres que resuma? y yo dije yo quiero que mi voto valga entonces me descargué Instagram y
1: para votar ¿Cómo vas con eso ¿Ha, ¿ha valido la pena tu creación de Instagram para responder encuestas y alzar la voz ¿por qué película quieres ver? Eh, te lo resumo así nomás
0: la verdad no pero nunca no me ha decepcionado ahí podemos ver eh, los perros de la derecha
1: no permiten que hablemos
0: Pinochet se llama ¿Cómo? Pinochet se llama el perro no no sé cómo se llama son los de enfrente y yo estoy al nivel de los perros o sea en ese nivel estoy o los perros son muy importantes o ya verás yo estoy en la fotehuela bueno no me importa ya estaba yo en Brasil y este muchacho hace reviews de no sé de qué era bueno yo lo seguía y veía ahí unos videos y me llama mucho la atención porque, porque luego me dan mis furias de empezar a aprender cosas y entonces estaba yo aprendiendo de eso. Y dije ah, a todos los que sigo en YouTube, son como 20 canales, los voy a empezar a seguir en Instagram para votar porque quiero que mi poco valga. Y, este, y me di cuenta, hasta ese momento no recapacité que él en la vida real sí habla portugués.
1: <risa> y
0: entonces, este, y luego me di cuenta de que en Instagram. Eh, postea muchas cosas raras o sea como que lleva una vida así como de como que es al mismo tiempo dos influencers en YouTube es como de tecnología y en Instagram es como de véanme aquí en la playa uh -huh. y, 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 y y siempre sale con un señor y se parecen y yo dije ah es su papá porque además en su casa y no sé qué y este y esta semana pero además son picudos, ¿eh? Y me llama más la atención porque siempre postea cosas contra Bolsonaro. Y obviamente en portugués, ¿no? Es como, bueno, no, no voy a cometer el ridículo. Mao, no, no, no. <risa> Mao presidentiño no sé, una cosa así. Y, y, esta, y los posté, y dije, bueno, además me cae doblemente. Bien. Y el otro día vi que había una foto con, yo creía que era su papá, y descubrí que es su novio o su esposo. Y entonces me di cuenta de que, o sea, yo me quedé así como, ok, está bien, cada quien vive lo que puede vivir. Es todo lo que diré.
1: Es todo, ya. Se, se, se terminó hasta aquí.
0: Aquí se acabó.
1: ¿Por qué salió lo de Brasil, César? No sé, este... Estamos hablando de Chumel y... Bueno, ya podrán ver atrás. Pero eh... no. Grabamos penosamente en vivo.
0: Lo cancelan. Decía yo que en la mañana, Andrés Manuel dijo que no sabía qué cosa era la CONAPRES. Porque obviamente la primera cosa que íbamos a decir todos, que iban a decir todos, era, Andrés Manuel mandó cancelar la conferencia, o el ciclo este, porque su esposa dijo una cosa y hay un pleito con Chumel, un pleito personal entre ellos, que ni se conocen además, uh -huh. pero se odian.
1: No, si se ven, se, se golpean, ¿no? ¿eh?
0: Yo creo que Chumel no, porque ya ha habido oportunidades de que otra gente le pega y él rehuye.
1: Es que es de Chihuahua, recordemos, ¿no? Sí, pues no, tu
0: velo, o sea, no, no lo puede negar. Ingeniero no, machista, no. blanco, heterosexual. No puede ser más de Chihuahua.
1: Es que lo interesante es saber cómo hubiera empezado la mesa redonda, ¿no? Estamos aquí reunidos en una mesa redonda que hablaremos de clasismo y, y, y la discriminación hacia la gente, pues, color chocolate. Hubiera dicho, bueno, para los que no fueron a la primaria y son morenos, una mesa redonda es un lugar en donde...
0: Sí, una cosa así. Hubiera dicho, este bueno, antes de iniciar, Margarita, sírvenos agua, por favor, a bueno, todos, pues, ¿no? este Sí, porque así es el señor. Así es, así es, chumel. Bueno, eso sucedió y entonces él publicó un tuit o dijo, o bueno, puso un tuit que decía de treinta y tantos miles de comentarios de odio. Nunca pensé que tanto odio, no sé qué. O sea, él se puso a la defensiva. Uh -huh. La verdad es que yo sentí muy bien porque yo vi que se había estado pasando. Uh -huh. Y dije, qué bueno que ahorita le esté cayendo todo. Como diría Bárbara Regil, es que es lo que tú mandas al mundo. Por cierto, otra.
1: Que a propósito también, sí. Salió a.
0: ¿Qué? A mí me encantó que dijeron que perdió algunos contra... contratos de publicidad. Yo dije qué bueno. Qué bueno porque
1: también. Ese es que. Y es, una señora... y es que, y es que no, eh, no dimensionó ya después. En su. Igual como que su disculpa. Fue como que dijo: No, ahorita ya la voy a grabar. Eh... Sí, es que tienen que esperar. Y, el, pues eso... y le entró duro y yo, yo personalmente me sentí ofendido cuando habló de las personas gordas digo porque yo soy prieto y gordo entonces digo eh, Bárbara de Regil ¿qué te hice? no o sea no no, no te sigo ¿no? o sea yo sonrío tus como... rutinas yo, yo intento sonreír durante cámara y se los digo a todos a, a todos esos, y a sonríen. sonríe sonríen a mí sean blancos no sonríen este... ustedes no necesitan sonreír ya sabemos que están felices.
0: ¿Cómo no estarlo?
1: ¿Cómo no estarlo? ¿No?
0: Eh, lo bueno, lograron.
1: Nacieron no lo, eh,
0: especial. Naciste con superpoderes. Y parece que César se congeló. Así es, fue tirado por las fuerzas de la derecha. Este, bueno, yo continúo mientras él no está. La falta que hace. Este... Estaba yo diciendo, de Chumel, bueno, ya, se can cancelaron a Chumel, y al final terminó diciendo algo así como, ahorita hace como 30 minutos antes que empezamos la grabación, decía, este, le pido una disculpa a la señora Beatriz, o algo así, y a su hijo. Y antes, ella había puesto de, yo lo perdono, aunque él no me... O sea, ya se volvió un pleito de señoras. Yeah. Y me llamó mucho la atención porque Beatriz quiso demostrar. Yo le di dos días y todavía le dije, me debes una disculpa. Y no se disculpó, te perdono, aunque no me aunque nunca me lo hayas pedido, porque soy más humana que tú. Y Chumel dijo, no, esto no se va a quedar así. Entonces uh -huh. dijo... Yo te perdono. Sí, así es. No, 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 tú no me perdonas, yo me disculpo. Así fue lo que sí. Y fíjate que avanzamos y desafortunadamente en dos sentidos muy diferentes. Por un lado, Chumel sí estaba haciendo unas cosas muy feas y avanzamos en eso. Y lo retrocedimos en otra. Ahí se vio la fuerza de quién la tiene, César. Y de ah, una manera muy elegante. Si yo hubiera sido, es una cosa así muy dictatorial, ¿no? Si hubiera, no, es que realmente de haber querido dañar más su imagen, lo hubieran llevado al foro y ahí hubieran este lo hubieran lo hubieran sacado sus tweets, lo hubieran hinchado ahí. Entonces, fue un golpe, además, muy inteligente o directamente, ¿no? Tampoco tendremos que pensar... En México hay mucha autocensura. O sea, no hay nadie que te dice, no puedes decir esto. Pero sí te recomiendan, bueno, oye, somos amigos, ¿cómo me vas a hacer eso? Entonces, eh, no es... no Hay otros lugares y otras épocas, ¿no? En donde sí te, se, te secuestraban y te desaparecían. Como le va a pasar al perro?
1: Pino Espera, eh, me, me están... Eh... Comunicando precisamente ahora, eh, sí. acaban de secuestrar a Chumel, sí, es oficial, ya no, no lo encuentran, no está en el antro acosando a nadie, ni pidiendo nuts. entonces ya, ya lleva tres horas sin hacerlo, oficialmente está desaparecido.
0: Es que esa es otra, porque él, yo le escuché decir en un programa de HBO, porque el Pulso de la República lo escribe él, el programa de HBO no lo escribe él. Oh, o se lo escribe sí, un claro. equipo y ahí hay mucha censura y se nota que es forzado. De hecho, le, le dijeron le hicieron una petición y empezaron a hacer ruido para que HBO le cancelara el programa, porque hace poquito sacaron de su cartelera lo que el viento se llevó por romantizar la esclavitud que yo lo yo lo hubiera dejado porque me parece que la mujer que hace de sirvienta negra fue la primera mujer que ganó un Oscar sí y de hecho hay toda una historia al respecto de cómo ella pudo recibirlo entonces yo lo hubiera dejado ahí como a pesar del ambiente tan difícil el, estas personas este lo que le dicen en ¿te acuerdas? ya divagamos nunca hablamos del tema que fue, este, novedades. de es, Este es, señor, es. ¿cómo se llama? La película El Mayordomo de la Casa Blanca.
1: Y hay un momento, ¿la has visto? No, no. Bueno. Sigo. No, yo nada que tenga nombre blanco.
0: Okay. Eh, bueno, hay una escena en donde el hijo del mayordomo está haciendo... Él es el que está viviendo toda la lucha por los derechos civiles afuera. Que su papá es hijo de esclavos y que es, llegó a ser mayordomo en la Casa Blanca por su dedicación y suerte. Y entonces ahí se ve al presidente y se entera de cosas. Pero él es indiferente. O sea, él tiene la mentalidad de yo voy a servir y tengo que ser recto y... Y en alguna ocasión está su hijo en una manifestación, bueno, después o antes de una manifestación con, no sé si es, eh, creo que sí es Malcolm X, y le dice, este ¿a qué se dedica tu papá? Y le dice, mi papá es mayordomo. Y le dice, los mayores activistas o defensores de, la, de los derechos de los negros o de la igualdad son los sirvientes, porque ellos les enseñan a los blancos que nosotros también trabajamos, somos dedicados, somos honrados y somos igual de inteligentes que ellos. Me llamo así poderosamente la atención. Esto no sé por qué lo dije, andamos muy dispersos. Qué bueno que le sucedió eso a, a Chumel y a todos para que recapaciten. Y ojalá no se convierta más esto en una censura más grave. Y ojalá todas las personas que hacen esta clase de ataques personales, pues tampoco también la dejen de hacer. ¿No? Claro. Al final de cuentas, o sea, al final de cuentas es el presidente. Es como Peñanito. Es que, ¿de qué, ¿de qué nos reíamos? De que
1: era tonto, o sea, de que era muy torpe. Pero nunca dijimos, ah, sus hijas son unas no sé qué. ¿Sí? Bueno, sí, porque hubo un comentario desafortunado de uno de sus sus hijas, y sus ¿no? hijos tampoco ayudaban. Claro.
0: Pero es que ese es el caso. Jesús Ernesto es un niño. Es un niño de primaria. O sea, imagínate que tú eres un niño de primaria. Así, con todos tus defectos, César, que sabemos que son muchos. <risa> tú mismo lo sabes, no los niños. Y de pronto empiezan a hablar de ti o en un programa que lo ven. Sí lo ven, no sé, al menos un millón de personas a la semana. Uh -huh. O sea, si sí se ríen de ti. O pues sea, mí, a mí me pegaría
1: muchísimo. Sí, claro, ¿no? Ya entonces le agarraron a decir el chocoplan. Sí, oye, ¿tú no crees que haya un hijo de la chingada? Ay, tío.
0: ¿Tú no crees que haya un, un, una persona así honorable? un hijo de la chingada. Que le diga en la calle: ¿ah, ese chocoplan?
1: No, sí, creo, o sea, verdad, sí, no creo, la verdad, no creo, no, 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 no creo siquiera que el 50% de las personas que lo puedan ver en la calle sepan su nombre. ¿Se referirían a él como el hijo de Obrador o el Chocoflán? Sí, seguramente eso va a pasar. Pues qué es diferente decir el hijo de Obrador a
0: decir el Chocoflán. Sí, o no, sea, pues si, sí. No, si no, si no es como, por ejemplo, ¿cómo se llama tu papá? El labio. No, no es como decir. No es como decir. Mira, es que a mí me pasaba, a mí me pasaba, mi papá Arturo. ¿Dónde? Arturo, mi papá se llama Arturo. Y este, y luego la gente, y así por las usanzas, pues no te dice, no sabe tu nombre. Asumen que te llamas igual a tu papá. Y a mí me decían Arturita. A ti te decían como. El
1: adiós. No. <risa> mi, mi papá le dicen Lalo, por el ladio. Lalo. Y me dice Lalito.
0: Y, y eras como una Periodo, buena Lalita, lalita o sea, así, Chiquito y apetujable. Yo hubiera querido ser. Fíjate, a mí me decían que yo era. Así, Ricardo es un monstruo. Y no lo era. Y ahora que soy un monstruo, ¿ya qué daño me pueden hacer? <risa> La gordofobia ya se me resbala.
1: Se me resbala. Como cada... manteca. Me saca mi cuerpo. <risa> bueno, pues esto ha sido todo en este accidentado de Pláticas de Servilleta, yo soy, bueno, eh, no nos vamos sin antes recordarles que ya está la primera temporada completa eh, en Spotify y en YouTube, Ahí nos pueden seguir, y el primer capítulo igual de esta segunda temporada, y este esperemos que no vea la luz del día, y si la ve seguramente estará en YouTube y en Spotify. Bueno, ha sido todo por hoy, eh, yo soy César Martínez. Y yo Ricardo Ríos. Esto fue Pláticas de Servilleta.